0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer. Nee, andersrum. Hallo Kinofans, ich bin Sebastian und. Nee, wie, wie, was ich, jetzt habe ich, hab ich sogar meine eigene Anmoderation vergessen. <lacht> Hallo, liebe Mühepiloten. Nee, das ist auch falsch. <lacht> Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschekow und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Zu meiner äh, rechten sitzt der gute Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und zu meiner linken ein absolutes Highlight. Natürlich neben dem Goldstülmchen Pascal. Der gute Yves von Movie Pilot, von Nerd Factory, von diesem... Nerd Factory, Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Nerd und Kultur, was müssen ja auch alle Nerds irgendwie davor haben, das ist ja furchtbar. Wie lange
1: kennen wir uns, Sebastian? Zwei Minuten.
0: Wirklich Seit Nerd Factory, wirklich. Jetzt sag nichts Falsches. Sag's es ja, ja nur. Ja, soll ich nochmal anfangen von vorne? Nö. Soll ich noch mal neu aufnehmen?
1: Nö, nö, ich finde das okay. Ja? Das, das,
0: das macht dich menschlich. Du jetzt aber nicht traurig? Nee. Ja, doch, ich merke da so ein bisschen, da ist so, ein bisschen, ja, das heißt ein bisschen, so ein bisschen Hass so Nein, in den Augen. Nein, um so. Gottes Willen. Nee, auf mich bezogen. Ja. Ach so, ja, das immer. Ja, ja, okay, <lacht> gut. Ähm, ja ihr merkt schon, es ist äh, ein äh, interessanter Podcast hier. Und weil uns ja nächste Woche Indiana Jones und das Rad des Schicksals erwartet, äh, stellen wir uns unserem eigenen Schicksal hier und reden natürlich erstmal nochmal über drei wundervolle Filme und einen nicht ganz so wundervollen Film, nämlich den Rest der Indiana-Jones-Reihe und äh, ja wollen einfach mal irgendwie gucken, welchen Film finden wir dann am besten, welchen finden wir am schlechtesten, welche stehen irgendwie so mittendrin und wie gesagt nochmal, es gibt nur einen schlechten Film. So, alle anderen drei Filme sind toll.
2: Nicht mal das, würde ich sagen.
0: Oh, oh es wird schon kontrovers. Es wird schon kontrovers. Jetzt aber tatsächlich, bevor wir irgendwie so in die Filme reinspringen und so. Indie. Was bedeutet euch Indie? Habt ihr irgendeine besondere Beziehung zu dieser Figur? Oder ist es einfach nur ein weiterer cooler Actionheld der 80er Jahre?
1: Ähm, ja, es ist ganz spannend. Ich äh, erwähne ja häufiger, dass die ersten Live-Action-Filme, die ich hier in meinem Leben geguckt habe, das waren die Star-Wars-Filme, die Star-Wars-Trilogie, hat mir mein Bruder gezeigt, als ich irgendwie vier oder fünf war und als die durch waren, <lacht> kam er direkt die Woche drauf und meinte, kennst du Indiana Jones? Und ich meinte, nein. Und da hat er mir Woche für Woche die Original-Trilogie gezeigt und die habe ich auch hoch und runter geguckt und zwar auch, glaube ich, meine Einführung generell ins Abenteuer-Genre. Und besser kann man ins Abenteuergenre, glaube ich, nicht einsteigen. Und seitdem vermisse ich auch Filme, die sind wie Indiana Jones. Und es ist ganz witzig, wenn ich so schaue, was früher mein Lieblings-Indiana-Jones-Film war, was es heute ist. Mhm. Das, das variiert so krass. Und ich habe letztes Jahr sie noch mal alle auf meinem movie format Rewatch besprochen. Alle vier. Und es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bleibe dabei, für mich ist es so schwer, die Nummer eins daraus zu picken. Es ist wirklich nicht einfach. Denn es gibt halt richtig drei ganz, ganz tolle Filme. Und dann gibt es den Uwe, der ist auch dabei.
2: So. Ja, ähm... Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich so mit neun oder zehn meinen ersten Indiana Jones gesehen habe. Es war Teil drei, weil das einer der Lieblingsfilme von meinem Vater gewesen ist. Und es ist mit Sicherheit auch mit Abstand der Teil, den ich am meisten gesehen habe in in meiner Kindheit und Jugend. Aber ich würde nicht sagen, dass Indiana Jones, auch wenn ich die Filme oft gesehen habe, mich jetzt irgendwie wirklich geprägt hat. Mhm. Ähm, Ich finde die grandios, keine Frage. Äh, Aber irgendwie war es nie... Der Stellenwert von irgendwie Arnold Schwarzenegger Actionern oder Star Wars oder ähnliche popkulturelle Phänomene. Hast du ähm.
0: denn eigentlich sowas, was, weil ich meine, wir sind halt immer irgendwie Star Wars Indie mhm. oder hat ein Pascal Reis. So etwas wie, keine Ahnung, was für uns Star Wars ist oder so?
2: Also ich wurde in meiner Pubertät ganz, 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 ganz extrem von American Pie geprägt. Das ist mit Sicherheit die Reihe, die ich am aller, allermeisten gesehen habe. Ich habe jeden ja. Teil mit Sicherheit 60 Mal gesehen. Okay, auch klasse. diese
1: Straight-DVD-Dinger? to
2: Auch die. Die was? nicht ganz so oft, aber die ersten drei plus das Klassentreffen, mhm. die haben meine Jugend völlig geprägt. Aber ich, ja, muss, ich,
1: ich muss sagen, American Pie, die originale Trilogie, hat mich auch sehr geprägt.
2: Und die ist auch immer noch grandios, also die ersten so beiden Teile sind, sind immer noch super. Ich gucke die jedes Jahr auch wieder. Hm. Ähm, machen wir mal zusammen. Müssen wir mal, müssen wir mal einen Podcast drüber machen, American Pie.
0: Stimmt, eigentlich schon, ja. Äh, ja, ja Ach, die so, haben sowas. American Pie, das war für mich ja nicht immer so Eis am Stiel. Ich weiß, das lief halt früher im Fernsehen immer rauf genau. und runter und da hast du es halt irgendwie auch immer geguckt. Und du hast es Ausgerechnet gesehen, ich habe ja.
1: hab, hab, äh, äh, Eis am Stiel nie gesehen.
2: Hm. Ja, äh, Auch super vor allem die ersten beiden. Aber äh, ich war ja auch in dem Alter, äh, als der zweite rauskam, war ich zwölf ungefähr. Mhm. Äh, Der hat dann genau eingeschlagen. An American
0: Pie bist ja auch irgendwie damals nicht rum. Ich glaube, ich war, ich weiß, American Pie und American Beauty kamen, glaube ich, irgendwie so im gleichen Jahr, sogar auch um die gleiche Zeit irgendwie rum raus und Während alle aus meiner Klasse in American Pie gerannt sind, bin ich der Einzige gewesen, der zu American <lacht> Beauty gerannt ist. Und ich habe American Pie dann wirklich erst Jahre später irgendwie auf DVD mhm. geguckt. Finde find den ersten Teil auch lustig, ist aber auch mega lange her das Thema. Also vielleicht sollten wir da wirklich mal. Ja. Ähm, nennen, aber um äh, aus, auf deine ja. äh,
2: Ausgang, also so dieses. Äh Mega-Universum, wo ich mich so richtig reinfuchse, habe ich jetzt nicht. Mm, äh, ja, okay. Also bei
1: mir war es tatsächlich noch mehr als Indie. Äh, American Pie? Nee. <lacht> also Star Wars ist ja klar, aber tatsächlich, was bei mir so einen Riesenstellenwert hat, ist Ghostbusters. Mm. Also der erste.
0: Ja, bei mir mhm. ist es tatsächlich Indie. Also Indie bei mir wirklich immer noch so ein, so ein, so ein Zacken mehr auch als Star Wars. Einfach weil ich bei, bei Indiana Jones war wirklich was, das hat mich auch von den Filmen, abseits der Filme irgendwie total geprägt. ne Natürlich hier die die, die geilen Point-and-Click-Adventure da, Fate of Atlantis. Und ja. ähm, ich habe halt auch alle Romane gelesen damals. Also ich war wirklich, hatte dann irgendwann, ich war dann auf einmal auch richtig so geschichtsinteressiert so mhm. und ständig aus der Bibliothek irgendwelche Geschichtsbücher ausgeliehen und ich hatte irgendwann zu Hause so zwei fette Ordner, wo ich so Kopien hatte. Ja, Kopien, das gab es früher noch so. <lacht> eben so halt aus diesen Büchern, so was ich halt irgendwie spannend fand. Und natürlich habe ich das dann immer so ein bisschen danach orientiert: oh, oh, an in dem Indie-Roman geht's um das Orakel von Delphi. Oh, jetzt muss ich alles wissen über das Orakel von Delphi und so. Und das hat mich, das hat erst irgendwann dann später Akte X wieder abgelöst. So, wo ich dann angefangen Gibt habe zu so Verschwörungstheorie, ja ja, ja ja, genau. <lacht> so, da habe ich dann diese ganzen UFO-Bücher gelesen mhm. und keine Ahnung, was es ist. Die hatten ja früher auch zur Akte X wirklich sehr, sehr geile Bücher, so, also auch so, wo dann anhand der einzelnen Episoden halt gezeigt wurde und davon wurde das inspiriert und das ah, ist so die okay. Grundlage und das war ähm, auch sehr spannend. Deswegen, also Indie ist bei mir wirklich schon. Eine große, große Nummer.
2: Ja, aber Indie eignet sich ja auch hervorragend, um auch noch so ein äh, privates Interesse einfach an, an Geschichte, absolut, an, absolut, an, ja. an Ländern ja. ähm, zu bekommen.
0: Wie doll Angst hast du vor Indie 5? Ja, gut. Ich meine, ich bin jetzt vorbereitet durch Indie 4. Ich hoffe irgendwo, dass das was Gutes wird, aber allein so die Tatsache, wie viel Gewesen hinter der Kamera einfach war mit in die fünf und Spielberg und Spielberg geht irgendwann und wie lange sie auch irgendwie gebraucht haben, um das Drehbuch überhaupt fertig zu kriegen. so Das sind dann alles immer so Elemente, wo ich mir denke: so, kann das, kann das wirklich noch werden? Weil selbst als es dann oh, jetzt macht es James Mangold und ah, James Mangold ist ja guter Regisseur und hat ja Logan gemacht und was weiß ich nicht noch alles, Aber wo ich mir denke, wie viel James Mangold wird dann Ende in diesem Film stecken? Da wird halt ein Drehbuch vorgesetzt bekommen haben und gesagt haben, okay, das ist der Film, dreh den jetzt halt äh, handwerklich so gut du es kannst halt irgendwie ab und das war's so so. Ne? Also mhm. ich habe schon ein bisschen Angst. Ich hoffe aber, ähm, dass es irgendwie... Trotzdem irgendwie was, was wird, wo ich sage, ja, okay, damit kann ich leben, so. Aber nach allem, was man so aus kann gehört hat, ist es ja auch irgendwie so, irgendwie so ein Mittelding. Wahrscheinlich am Ende ja. so ein zweieinhalb von fünf Sterne Film oder irgendwie sowas. Aber ich lasse mich sehr, sehr gerne vom Gegenteil äh, überraschen.
2: Äh. Ich habe gar keine Angst, auch wenn du mir die Frage nicht gestellt hast. Aber äh, Indiana Jones... Ich habe dir die Frage nicht gestellt, warum beantwortest du. Lass lass Pascal jetzt die Frage beantworten. Äh, Aber äh, wie gesagt, Indiana Jones liegt Mhm. mir jetzt auch nicht so am Herzen, auch wenn ich die ersten drei Teile Mhm. äh, wirklich total gerne mag. Und ich finde auch den vierten nicht schlecht. Deswegen ähm, gehe ich da jetzt eigentlich relativ neutral an, an die Sache ran. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil man ja auch oft gehört hat, diskussionswürdiges Ende was sie da wohl machen werden, äh, ob sie irgendwie noch einen Schritt weitergehen nach der Alien-Sache oder ob sie Indiana Jones sterben lassen. Mal schauen. Was sie
0: eigentlich nicht dürfen, was sie eigentlich nicht dürfen, wenn diese Serie die Abenteuer des jungen Indiana Jones zum Kanon gehört.
2: Weil dein alter Indiana Jones. Weil
0: da gibt's, mhm. ich glaube es ist sogar in Folge 2, da tauchten 93 Jahre alter Indiana Jones auf am Krückstock mit Augenklappe. Also rein vom Kanon her lebt Indie und müsste okay. dann eigentlich Teil 5
2: überleben. Multiversum. Ja, ja, Multiversum.
0: <lacht> wie, wie, wie viel Angst hast du denn, Eve? Gar keine.
1: Aber frag mich, wie viel Hoffnung ich
0: habe. Das ist nicht die. Eve hat schon
2: resigniert. Ja.
1: ja, also ich sag's mal so, ich gehe wirklich so rein. Ähm, absolut emotionslos. Mhm. Was ich nicht gedacht hätte, was hier passieren wird, aber ich muss sagen, die Trailer zu Indie 5. Haben mich sowas von kalt gelassen, dass ich nicht dachte, dass das je bei einem Indiana Jones Film passieren kann. Also, ich habe,
0: also die, die Trailer fand, fand ich auch ganz nett. Fand eigentlich. Ich eigentlich so, fand ich eigentlich sogar teilweise irgendwie unterhaltsamer und interessanter als das, was ich damals zu so Teil 4 gesehen habe. Ich war
1: damals vom Trailer von Teil 4 richtig äh, angefixt.
2: Aber der ging auch so voll auf die Nostalgie. Der ging voll auf die Nostalgie. Ich muss aber auch
1: sagen, äh, ich glaube, ich bin hier in der Mitte von uns dreien, wenn es um Teil 4 geht. <lacht> Also für mich ist es definitiv kein guter Film. Also ist recht kein guter Indiana-Jones-Film. Aber ich finde ihn auch nicht zum Kotzen. Also ich finde ihn nicht furchtbar. Ich finde, er hat ein paar Momente, die ich sogar sehr gerne mag. Ich habe ihn ja jetzt äh, letztes Jahr nochmal geschaut, wie gesagt, in diesem Zusammenhang des Rewatches. Und ich kann genau so den Punkt sehen, wo er nach und nach dann so ein bisschen auseinanderfällt. Mhm. Aber gerade so der Anfang, so die ersten, lass es 45 Minuten sein, die sind voll guckbar. Die sind, Die geben mir auch richtiges Indiana-Jones-Gefühl und was der Film macht. Und das ja, nun greift doch nicht zu so weit so, so, so vorweg. <lacht> Wir Ach wollen doch so. noch... Stimmt, noch ja, Erzähl stimmt, alles. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. stimmt ja Deswegen, to be continued.
0: Was der ne, Film macht, Punkt, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt Punkt und Hier was, hört der Podcast jetzt auf. Du, du hast mich genau richtig gestoppt. Ja. ja. Ich, bin, ich bin halt so... Geiler Cliffhanger. Geiler Cliffhanger. Ich bin halt gut. Ich bin halt eins guter Podcast. Profi, Profi. Absolut. Ja gut, dann ähm, haben wir jetzt, glaube ich, dann können wir jetzt ja wirklich so ein bisschen mit dem Ranking anfangen. Und ich habe euch beide ja gefragt, wie ihr sie ähm, findet. Und ich habe mein und das Lustige ist, äh, die Liste von Yves äh, entspricht genau meiner Liste. Deswegen stellen okay. wir jetzt quasi unsere Liste gegen die von Pascal.
1: Ich muss dazu sagen, Platz 2 und Platz 1 die hängen bei mir wirklich von der Tagesform ab. Mhm. Also es ist wirklich schwer. Also für Sebastian ist äh, deswegen, da, da, da muss man wie so ein extra Zusatz dranhängen. Für Sebastian ist diese Liste, glaube ich, definitiv. Und wird auch morgen noch so bleiben und übermorgen so bleiben. Ja. Ganz klar. Und bei mir ist es so schwer, mich zwischen zwei Filmen zu entscheiden. Weil es gibt Tage, wo ich sage, das ist ganz klar die Eins. Es gibt Tage, das, das ist klar die Eins. Und da ich halt heute quasi eine Pistole auf die Brust gesetzt bekommen habe von Sebastian...
0: Ich hab gar keine Pistole.
1: Äh, musste ich jetzt irgendwie machen und es war schwierig,
2: deswegen mhm. ja. Äh, bei mir ist es ähnlich mit äh, Platz 3 und Platz 2. Mhm. Da ist es auch tagesformabhängig. Bei mir ist die 1 ist klar, äh, den liebe ich einfach äh, für das, was er macht. <lacht> ähm, aber bei Platz 2 und 3 ist es auch einfach. Kann jeden Tag wechseln. Mhm.
0: Nee, das ist bei mir einfach, also bei mir ist wirklich festgenagelt. So, also jetzt, jetzt wird es halt nur spannend werden, was in die fünf da irgendwie an diesem Ranking jemals verändern kann oder wird oder überhaupt. Aber wird sich ich glaube, Vorteil vier ich, schieben, ich halt, ne? wollte sagen, das wird höchstens irgendwie sich um Platz 4 oder 5 handeln, so, weil alles andere ist halt einfach zu safe. Ja, dann fangen wir mal mit Platz 4 an, bei denen haben wir alle drei gleich. Und das ist der glorreiche Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels.
2: Von 2008.
0: Von 2008, 19 Jahre nach dem wunderschönen Ende aus der letzten Kreuzzug, kommt Indy halt nochmal zurück.
2: Mhm. Ich werde diesen kino Findet, nie findet
0: Kristallschädel, muss damit durch die Gegend rennen, hat Shia LaBeouf noch an der Backe. Der Optimist schreit. Und... Äh, Sucht Aliens.
2: Und wird gejagt.
0: Und wird gejagt von Kate Blanchett mit russischem Akzent. Und Topschnitt. Ja. Dabei. Indie 4.
1: Es ist ein Kinobesuch, den ich nie vergessen werde, das muss ich dazu sagen. Ähm, ich war hyped. Ich, ich hatte, bin damals einer anderen Filmseite mal gefolgt, noch nur für Trailer. Das ist
0: so lange her. Fürchterlich, oder? Und nee, sorry. jetzt also Ab, Abbruch, 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 Abbruch. Ich weiß gar nicht, ob
1: es also, also. die noch gibt. Okay. Und ähm, Opening Night rein mit einem Kumpel. Wir sind riesen Indie-Fans. Trilogie hoch und runter geschaut. Und ich weiß noch ganz genau, als der Film anfing, wir waren so happy. Weil, 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 weil der hatte am Anfang so viele... Einfach Indiana Jones-isms, die man liebt. Ich meine, die erste Red Flag war, als aus diesem Columbia Pictures-Logo dieser komische Gopher wird.
0: Ja, vor allem so CGI-Erdmännchen und nicht irgendwie ein richtiges Erdmännchen. Das war
1: nicht mal ein Erdmännchen, das war dieser Präriehund, so heißen die ja diese Dinger. Und ähm, Aber ansonsten ich war sehr schnell drin, komplett mit der Silhouette, wenn, wenn man ihn das erste Mal sieht, dieser Aufbau ist so ähnlich wie bei Teil 1. Und man, man hat auch
2: voll den geilen Drive, wenn man ehrlich, da geht's bam, 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 bam. Ja, bam, ja,
1: bam. Das ging, dann, dann ging es sehr schnell zu dieser merkwürdigen Szene mit dem Kühlschrank die ja
2: auch cool ist.
1: Die ist merkwürdig. Die, die ist cool. Mit,
0: mit, also früher habe ich die echt gehasst. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, diese ganze Sequenz, in die landet in dem Atomdorf und mhm. die, der Atombombentest geht los und er versteckt sich halt in dem mit Blei verkleideten Kühlschrank. Der fliegt dann durch die Luft <lacht> und so. Den, den habe ich früher echt gehasst, so, weil ich wirklich ja Leute, kommt schon. Vor allem dieses Bild, wenn Indy denn aus dem Kühlschrank rausgeht und so ganz martialisch so vor diesem Atompilz da steht, wo ich mir denke, so und jetzt ist der Film vorbei, weil Indiana Jones <lacht> ist tot. Aber mittlerweile denke ich mir, okay, fuck der ist in Indiana Jones 2 mit einem Schlauchboot aus einem abstürzenden Flugzeug gesprungen ist unten irgendwie aufgekommen, hat es überlebt, ist von da aus runtergerutscht in den Wildwasserkram ja. da gelandet und so. Also und
2: man muss auch immer bedenken, dass einfach die, der Hintergrund dieser Groschenromane ja, da einfach drin genau. steckt. Ja, und deswegen ja. ist das irgendwie so eine cartooneske Absurdität, die man da durchaus in Kauf nehmen kann. Es passt natürlich nicht zu den, irgendwie nicht zu den Indie-Filmen mit, dem, mit der Atombombe, aber irgendwie mhm. feiere ich das aus. macht schon Spaß, Ist ist einfach, einfach so dumm.
1: Aber ich mochte den Fight. Äh, der da stattfindet, gegen diesen einen Russen da direkt noch, kurz bevor auf er
2: dieser, auf, diesem Atom, äh, genau. auf diesem
0: Raketentest da, den, 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 ja, ja, den finde ich richtig cool. cool das ist so
1: einer der wenigen Momente in Indie 4, wo Indy auch nochmal richtig verletzlich ist, wo er fast den Kampf mhm. verliert was ja fast sich durch die Reihe durchzieht dass er die Kämpfe immer nur so Last Minute gewinnt, also dreckig gewinnt das ja, ist so das Moment, ich mag mh. und ich mag auch tatsächlich die Verfolgungsjagd mit Shia LaBeouf und Indy durch die City wo du wo du so diesen 50er-Jahre-Flair einfängst, mit wie Leute aus dem Diner rausrennen und aussehen, als wenn sie gerade vom Set von Grease rennen. Also so. die
0: finde ich zum Beispiel furchtbar langweilig. Also die gibt mir irgendwie so überhaupt nichts, so weil, okay, wir fahren halt mit dem Motorrad und Harrison Ford Stunt-Double springt, vom Motorrad ins Auto und vom Auto wieder aufs Motorrad und das ist halt alles auch genau so gedreht, damit du ja nicht siehst, dass das nicht Harrison Ford ist. Was ich tatsächlich im Gegensatz dazu noch schön fand in dieser Anfangssequenz ist noch, wenn er da durch diese Halle rennt und, und mit der Peitsche sich da so lang hangelt mm. und er, er schwingt so und du denkst so, jetzt landet er vorne auf dem Auto <lacht> und dann merkst du so, oh shit, oh shit, Physik kommt, Physik kommt und er <lacht> schwingt wieder zurück und landet bei den anderen im Wagen. So, das ist so dieser Action-Humor, ja, ja. Den, den ich da irgendwie dann echt liebe. so Aber so die, diese äh, Sequenz, wenn sie da auch mit dem Motorrad da durch die Bibliothek fahren und so, das fand ich...
1: Hat so ein bisschen Back to the Future Vibes ja, so. Ich auch. Ja, aber <lacht> es ist
0: also es ist solide gedreht von Spielberg, aber es die ist nicht herausragend. Nicht ja, ja. Nein, nein,
2: nein, aber ja, die aber ist das
0: ist das ist aber auch mein größter Kritikpunkt an dem Film allgemein. So also, da ist keine Actionsequenz, ja. wo ich sage okay, weil wenn du so alle anderen Filme durchgehst, hast du immer wenigstens eine große geile Action-Sache mhm. und hier das ist halt alles so banane.
1: Und es ist ganz cool, dass man kurz die Bundeslade nochmal sieht. Ja, und, und auch ganz kurz sogar die Theme-Songs zurückbringt. Ja. Selbst wenn es so eine Blink-and-You Miss It nochmal ist. Aber was ich schade finde an der Szene, wo er sich da hangelt und dann an diesem Jeep landet, ist, dass die beiden so trottel sind und so lange gucken, bis er seinen One-Liner bringt und die dann hauen kann. Das fand ich auch immer doof, <lacht> weißt du? Er landet und sagt: oh. I thought I was closer. Und die gucken einfach nach links und rechts und sind komplett schockiert, anstatt dass sie ihn angreifen und dann kann er sie hauen. Das so, finde ich doof. Jetzt,
0: so ich gesagt, so, boah krass, guck mal, die der <lacht> Ja genau.
1: Genau, das ist halt das, ist halt das Ding. Äh, das ist der Film, bei dem man nie Angst um Indie hat. Und in den anderen Filmen hast du jedes Mal so ein bisschen Angst um Indie. Aber ich bin auch nicht so der krasseste Gegner gewesen von Shia Buff im Film, muss ich sagen. Ich finde den gar nicht so schlimm. Ich finde aber die Szenen schlimm, wo er tatsamäßig mangelt und die Affenscheiße Alter. da. Das ist richtig schlimm. Das ist, das ist richtig hart. Schlimm. Und ich war auch irgendwo froh, dass sie Karen Allen zurückgebracht haben als Marion. Und ich finde die beiden haben irgendwie... Die haben eine schöne Chemie. Immer noch. Mhm. Die haben, ich, 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 ich sag's jetzt, die haben eine bessere Chemie als Harrison Ford und Carrie Fisher.
0: Mhm. Ja, also ich, sie fand ich ja auch recht gut, dass sie sie ja. zurückgebracht haben. Das war ja auch schon immer mal wieder irgendwo geplant in den ganzen Drehbuchentwürfen, die sie vorher irgendwie zu einem möglichen anderen in die hatten, war ja immer irgendwie so auch der Plan, dass sie nochmal irgendwo zurückkehrt, finde ich auch gut. Shia Burff als Matt hat mir wirklich gar nichts gegeben, also ich fand diese Figur war so langweilig, mhm. die hat auch letztendlich irgendwo nichts zu dieser ganzen Story groß beigetragen, außer dass es halt am Ende so, also, oh, das ist dein Sohn und das, nee. Aber also. da gibt es einen kleinen
1: Moment, den ich auch mag, einen kleinen und zwar wenn die da in diesem Sumpf sind, wo er sich an der Schlange rausziehen muss, ja. Was ich cool finde, ist, dass anfangs weiß Indy nur, das ist der Sohn von Marion, aber weiß nicht, es ist sein Sohn. Und wenn sie sagt, du, äh, du gehst verflucht nochmal zurück zur Schule, sagt er ihr, ach, lass den Jungen doch machen, was er will und so weiter. Und dann sagt sie, das ist dein Sohn und er, du gehst direkt zurück, zurück zur Schule. Ir- irgendwie, das, das, das fand ich süß. So die, diese, diese Dynamik dieser Familie. Das, das hat Und ich mag das Ende. Ich, ich, ich mag die allerletzte Szene. Wenn die da heiraten... Und äh, es so aussieht, als wenn Matt mhm. sich den Hut aufzieht, der sagt, nope, not today. Und er in sich selber aufzieht. Das ist tatsächlich, mhm. die haben es dann geschafft, das Ende von Teil 3 nicht kaputt zu machen. Und dass es trotzdem wieder so ein versöhnliches Ende ist für ja. Indy als Figur.
2: Ja. ja, ich finde auch die Charakter- Charaktermomente, in Anführungsstrichen, wenn wirklich mal diese Familiendynamik durchkommt, dann funktioniert mhm. das schon. Aber ich finde Shia LaBeouf ohnehin aus der Zeit... Mhm schwierig. Und in Indiana Jones fand ich ihn auch völlig, völlig uninteressant.
0: Ja, und für mich ist es letztendlich kein Abenteuerfilm. Also das ist das, was mich am aller, allermeisten stört, ist, dass du überhaupt nicht mehr dieses schnitzeljagd irgendwie hast. Du hast keine krassen Fallen mehr oder ja. irgendwas, was du halt lösen musst, bevor du da hinkommst, weil der Kristallschädel liegt halt einfach in irgendeiner Grabkammer und davor ist irgendeine komische Wippe und das ist irgendwie mhm. schon gefühlt das krasseste, was du in diesem ganzen Film bekommst und das hat, das hat mich einfach extrem enttäuscht, so. also beim ersten Mal und es enttäuscht mich jetzt immer noch, wenn ich ihn jetzt auch nochmal gucke, so, durch ich mir denke, Das ist kein Abenteuerfilm mehr. Das ist ein alter Mann, liest ein paar Bücher, findet ein paar Sachen und geht dann irgendwie durch die Gegend. so. Und das
1: Ende, wenn du dann tatsächlich Aliens siehst und sogar das UFO siehst, das ist der Punkt, wo ich richtig mental auschecke jedes Mal. Das passt für mich einfach nicht zu Indiana Jones. Indiana Jones ist für mich irgendwas Mystisches aus der Bibel, was man so ein bisschen kennt, wo man dann die echte Magie damit reinwirft. Aber richtige Außerirdische zu sehen mit einem UFO, ist für mich Sci-Fi und ist für mich nicht... ähm
0: Ja, sie versuchen das ja so ein bisschen hinter dieser Prä-Astronautik zu verstecken. Hier Erich von Däniken lässt grüßen und und die Götter waren Astronauten und wie hießen nicht all seine Bücher und Erinnerungen aus der Zukunft Mhm. und sowas alles. Ähm, Aber ich finde das das machen sie auch viel zu lasch. Mhm. Also so, wenn, wenn du halt wirklich so ein bisschen mehr darauf vorbereitet wirst, so, aber dann ganz zum Schluss hast du dann mal, dass du irgendwie welche Fresken siehst, wo dann halt so Bilder zu sehen sind, dass die offensichtlich von irgendwo von außerhalb Hilfe bekommen haben und so und, dann fand ich diese ganze Alien Sequenz und das UFO habe ich auch gedacht, okay, haben wir jetzt kurz zur Akte X rumgeswitcht so, Wirklich? weil ja. Roswell uh, und so
1: weiter ja. diese ganze Nummer das passt für mich nicht zu äh, Indie, aber ich muss sagen, was, was ich was ich nett finde, das sie ist auch so erneut da, die, das Artefakt, nach dem die suchen, killt ja irgendwie immer den Bad Guy. und und das das machen die ja auch, also die sind sich ja treu geblieben. Ich meine, die Bundeslade macht zum ersten am, am bekanntesten im, hm. z- im zweiten sind es ja da die Steine die trotzdem da und im dritten ist ja auch äh, der falsche Gral der mhm. falsche Gral mhm.
0: ja aber selbst das also ich, was 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 mich halt auch stört ist die ganze Zeit wird erzählt wir suchen Eldorado wir suchen Eldorado und in die vier finde ich macht für mich den größten Fehler dann zum Schluss oh, ja gold wird übersetzt als Schatz und Schatz kann man ja auch übersetzen als Wissen. So, das, ist yeah. so, das ist so, als würde One Piece irgendwann damit enden, dass sie so eine kleine Schatztruhe finden, in der steht der wahre Schatz war die ganze Zeit in Indie. deinem Herzen. Mhm. So, mhm. So, und das finde ich halt so, weil Indy hatte am Ende zumindest immer irgendwas in der Hand und klar wurde sie mhm. dann immer irgendwie wieder weggenommen. Und jetzt hat er eine Familie. Und hier hat er jetzt, hat er einmal ein UFO gesehen. So, ja. das ist Und
2: eine Familie bekommen. Aber äh, ich finde, dass da immer noch diese, also Er weckt auf jeden Fall nicht die Abenteuerlust wie die ersten drei Teile, Mhm. nicht nicht im geringsten. Es gibt noch Versatzstücke, wenn sie in dem Tempel sind und von den Eingeborenen gejagt werden zum Beispiel. Das ist die Szene, die ich wahrscheinlich am meisten mag im ganzen Film. Die ist auch wirklich gut inszeniert auch. Ähm, Aber das mit den Aliens, das stimmt schon, das fühlt sich völlig an wie ein Fremdkörper. Äh, Aber irgendwie hat man ja auch immer so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass die drei Indiana-Jones-Filme auch so ein bisschen Verschwörungstheorien bestätigen. Und... Der vierte Teil wäre ja dann fast eine logische Konsequenz, mal 100, äh, die äh, drei vorherigen Teile. Deswegen finde ich, man kann es irgendwie einordnen, man kann es irgendwie begründen, warum sie das gemacht haben. Aber man will keine alien sehen bei Indiana Jones. Nee, das wäre auch so, als nee. wenn auf einmal Gott runterkommen würde und direkt mit, mit Indy reden würde im dritten Teil. Weiß ich nicht. Ja, das ähm, Schicksal. Ne? of Destiny nee, ist schon <lacht> da. Ja, ja. Steht schon <lacht> im.
0: Nee, das stimmt schon, das stimmt schon. Also, ja, wie gesagt, also ich kann dem Film mittlerweile ein bisschen mehr abgewinnen als früher noch so. Dito. Es ist trotzdem... Verdient vierter Platz. Definitiv. So, ja. und damit kommen wir jetzt... Jetzt gibt es eigentlich keine schlechten Filme mehr. Mm. Jetzt gibt es nur äh, eine Frage der Argumentation, mm. wie man was hier verteilt. Jetzt wird es schon schwer für
1: mich. Jetzt, jetzt wird es mm. wirklich schon schwer für mich. Ähm, weil bei mir steht, oder bei uns steht jetzt, soll ich sagen? Sag es. Temple of Doom. Was? Ich, da muss ich dazu sagen, als ich klein war, war das mein absoluter Lieblings-Indie-Film und mein absoluter lieblings <lacht> Und ich finde ihn immer noch total super. Und ich finde... Das ist auch der Film, der sich am meisten traut in ganz Indiana Jones. Das ist ist dieses coole Kind, das in der Ecke steht mit einer Lederjacke im Vergleich zu all den anderen Indie-Filmen, weil der so anders ist und so fucking düster ist und gleichzeitig auch so fucking lustig. Und der ist, als Kompliment, der ist wirklich diese Achterbahnfahrt, von der Scorsese spricht, wortwörtlich, Mhm. der hört ja nicht auf. Also das Pacing von diesem Film und ich... Liebe, 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 das Intro, wo du denkst, dass du so einen Tempel siehst. Ist es diese Musical-Nummer? Das ist die Anything Goes, wo, wo du halt auch siehst, dass Indie auch so ein kleiner Halunke ist, mhm. der da auch schon ausschaut wie Bond. Die ist
0: halt, die ist halt Slapstick pur, mhm. ne? Wenn, wenn, mhm. wenn, er den Diamant, wenn sie den Diamanten jagt und dann fällt dieser Kübel mit den, mit den Eiswürfeln um und dann weißt du nicht, welcher... Äh, welcher Diamant ist es jetzt und so. so. Das ja. Und
1: ich wollte als Kind short Run sein. Ich wollte mit in die ich dachte so, boah cool, ein Kind darf mitmachen beim mhm. Abenteuer. Das, und und dieses Ganze mit dem Krabbelzeug da unten. Ich fand das so fucking eklig. Wenn die da runtergehen, dann ist das Popcorn. Und dann ja. machen.
2: Boah. Ja, Ja. ja. Ja, äh, direkt das Opening ist äh, eine der besten Sequenzen, die Spielberg jemals inszeniert hat. Äh, Auch dieser Mix aus den Genres, diese Gauner-Komödie, dann auf einmal äh, das Musical am Anfang, dann diese unfassbare Verfolgungsjagd, die einfach kein Ende nimmt, wo alles spektakulär ist. Äh, Und so, das zieht sich durch den Film durch. Äh, Heute kann man den extrem kritisieren für manche Dinger. Äh, Der Spielberg sagt es ja auch selber, dass er äh, nicht mehr zufrieden damit ist, äh, aus... äh, Gründen, die man nachvollziehen kann, aber für mich, das ist, muss ich ja jetzt auch sagen, das ist mein Platz 1, weil ich finde, so düster und so spaßig war ist kein anderer Indie-Film und genau das liebe ich halt auch am meisten mhm. daran, dass er so so völlig entfesselt sein eigenes Ding zu, durchzieht, aber halt immer noch ein Indie-Film ist. Und ich
1: finde Moll Ram auch einen tollen Bad Guy. Ich finde es toll, wie er da seine Maske streichelt. Ja, und auch völlig bedrohlich. Der ist der ist der Teufel. Komplett mit den Hörnern und diese ganze Sequenz, wenn sie da unten in diese Katakomben reinklettern und alles so orange aussieht. Ich, ich habe ja früher die, die Soul River spiele gespielt. Ja. Und da gibt es auch eine Szene, die mich sehr erinnert daran, wo die da in diesen Tunnel gehen mit Tudel, kennst du das noch? Und die yeah. da auch das anbeten? Das ist eins yeah. zu eins Molleram.
2: Ja. Yeah. So. Nee,
0: ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall geil gemacht. So, also dieser unterirdische. Und da sind wir halt dann wieder am Punkt, ne? Das ist halt, auch wenn wir quasi nur an einem Ort sind, ist es trotzdem irgendwo dieses Abenteuerhafte, mm. weil du bist, Erst kommen sie in diesem, in diesem Dorf an, wo alle die Kinder vermissen und er gebeten wird halt, oh, hier unser heiliger Shankara-Stein wurde geklaut und kommst du in diesen Palast und diese Szene, wenn, wenn sie dann den Geheimgang da finden mm-hmm. und dann hast du diese Viecher, dann hast du einen Raum und natürlich drückt irgendwo jemand den falschen äh, Hebel und dann kommt diese Decke langsam runter und die Stacheln kommen raus und, dann hast du dieses, diese, diesen Tempel da, wo Leuten bei lebendigem Leib das Herz rausgerissen wird. So. Und du
2: hast zwischendurch auch noch geilen Dschungel. Stimmt, Kommt auch ja, noch dazu. Genau, du hast stimmt, auch noch eine Dschungelpassage, die ja. sehr stimmungsvoll ist mit den ganzen Tieren ja. und so weiter. Und
1: ich mag, so, ich mag sogar, also alle hassen irgendwie Willy. Und ja, Willy ist keine Marion, aber ich mag das hin und her zwischen Willy und äh, Indy. Es ist recht die Szene, wo die sich ja treffen wollen für entschlossen. Ne? Ja ja. ja. O- und äh, sie so ein bisschen Chicken spielen so ja du bist doch in zwei Minuten da ja du bist aber schon in ja. einer Minute bei mir ja. und dass Indy dann tatsächlich angegriffen wird in dieser Sequenz, also das Timing ist halt dann auch mhm. so richtig lustig und wenn er dann doch zu ihr kommt und sie sagt, ha, du bist ja doch ready für <lacht> mich, aber er dann schon aus einem ganz anderen Grund da ist, weil er da äh, die Brüste vor dieser Statue auch noch anfasst <lacht> und sie sagt, hey, das sind nicht meine, so nach Motto, mhm. ich, ich finde das klasse, ich finde das mhm. toll. Und die Kartfahrt am Ende, diese Minenfahrt, wow.
0: ja. Also die 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 ganze Minesequenz, das macht halt auch einfach Spaß. Ja. So. Also wie gesagt, als Kind mochte ich den auch mehr, einfach weil es glaube ich auch damals mit so einer der gruseligsten Filme war, die man so gucken konnte irgendwie mhm. so, Ne, weil klar, du hattest davor dann irgendwie Jäger des verlorenen Schatzes gesehen und da gab es ja dann am Ende auch so dieses, wenn die da so ein bisschen zerlaufen und so, mhm. aber das war ja nichts im Vergleich zu dem, was du so in Indie in zwei hab vorher weggeguckt hast. So, ne? also ja.
2: Herzen rausreißen und Co. ist ja schon ich hab Nummer. Im,
1: immer weggeguckt bei der Molleram-Szene. Und ich finde es halt auch krass, dass es eine kurze Sequenz gibt, wo Indy kurz böse wird. Wo oh, Indy so sein mh, willenloser ja. Sklave ist und sogar Short Round schlägt. Ja, ja. So.
2: ja. Und dann sagt er doch auch zu ihm, nee, ich liebe dich. Yeah. Oh. Oh. Und,
0: und ich mag diese Sequenz auf der, auf der Hängebrücke am Schluss. Auch oh. Vor allem, wenn, wenn die Bösen dann alle schön, <lacht> oh. schön, schön runterfallen und von den Krokodilen da unten gefressen Super. werden. Dann
1: Prepare to Carly in Hell. <lacht> und auch cooler Korbeck, wenn er zur Waffe greifen will, mhm. nachdem sie da mit dem Säbel schwingen und er checkt, oh Gott, er hat die gar nicht bei sich. Ja. Das ist, obwohl es ja ein Prequel ist, weil es mhm. ist ja eigentlich chronologisch der mhm. erste Teil. Ja. Und, ja, ja super Film. Und ja. das Ende, das Ende ist fast wie das Ende bei Return of the Jedi, die Einstellung. Wenn, wenn, wenn da wirklich der komplette Cast steht und da noch Tierchen nebenan und Elefant. Mhm. Das sieht aus wie das Ende, wenn unsere Hauptcrew aus Star Wars neben den Ewoks mhm. da auf Endor steht und sich freut, dass es, es also das ist toll.
2: Ja, es ja, ist toll.
0: Ja. Meine aber Nummer eins. Wie kommt kommts, dass der immer noch so deine Nummer eins ist? Äh,
2: ich glaube einfach, dass ich dieses Tempo und diese Düsternis mhm. einfach immer noch am meisten schätze. Ja. Was äh, jetzt gar nicht sagen soll, dass der besser inszeniert ist als die anderen beiden oder mhm. so. Aber ich mag den einfach am liebsten gucken. Ja, also es ist ja. einfach so mein Favorit aus der Reihe.
1: Ja. Ich bin auch irgendwie trotzdem von allen Sequels am dankbarsten für den, selbst wenn, ich, selbst wenn der, der dritte Teil ist weil er so random ist. Mhm. Also also ich habe so krass Respekt vor dem Film, weil er so anders ist. Also er ist sogar, äh, Kingdom of the Crystal Skull hatten wir gerade durch. Und der ist trotzdem plotbeatmäßig näher dran sogar an 1 und 3, aber die lahme Version davon, und du hast ja richtig gesagt, da fehlt das Abenteuer. Aber dieser Film, der tanzt am krassesten aus der Reihe mhm. von allen Indiana-Jones-Filmen und irgendwie tut er das auf die beste Art möglich.
2: Ja, auf jeden Fall. Der traut sich auch einfach am meisten, aber bleibt trotzdem der DNA der Reihe treu. Das ist eigentlich äh, Wahnsinn, dass sie das so gut geschafft haben. Ja. Gut, dann kommen wir zu
0: Platz zwei. Mhm.
2: Der da wäre.
0: Der bei uns da wäre. Und das, wie gesagt, bei Yves ist es halt tagesabhängig. Ach, bei ich mir ändere ist meine Meinung wieder. <lacht> Tu Nein, wir, wir müssen jetzt gleich bei, weil sonst müssen wir sonst ja. schweifen wir ständig zu viel. Jäger des verlorenen
2: Schatzes. Ja. Das ist mein Platz zwei. Ja. ja. Unser jetzt auch. Ja, ja. Da sind wir
0: jetzt äh, <lacht> dann alle einig. Quasi der erste Indie-Film. Es war tatsächlich auch mein allererster Indie-Film, den ich gesehen habe. Und allein Also allein diese Introsequenz oh. Also in diesem Tempel mit Alfred Molina da oh. noch und mit den Spinnen und yeah. wir, wir schwingen uns über diese Grube und
2: die Statue. Die, die Statue. Oh. Statue mit und auch
1: die Einführung von Indie, wo ja. man wo man gar nicht weiß, ist es der Bad Guy des Films? Weil man vergisst, da spielt gar nicht die beliebte Indie-Musik anfangs, sondern so eine ominöse und du mhm. siehst ihn erstmal nur von hinten und dann zieht
0: er die Peitsche und kommt aus
1: dem Schatten raus und sieht halt aus wie so ein Gauner halt.
0: Naja, na das also das habe ich nie gedacht, weil du siehst ja den anderen Typen, ja. der schon seine Waffe zieht. und dann Ja, kommt aber, er.
1: aber wir befinden uns da wie Untergaunern. Es also ist mhm. halt wie in der Kantina-Bahn. Ja, ja. Ja, da ja, gibt es halt bessere Gauner und bösere Gauner. Aber
0: dieser Introsequenz sequenz ist so alles, was Abenteuerfilm irgendwie ausmacht. Der, so. die, auch die auch die wenn, 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 der, wenn die, die Felskugel da lang rollt und er dann noch durchrennt. Und, mhm.
2: es ja. ist und so viel ikonisches auch, wie er noch seinen Hut schnappt und ja. das ja. Alles, ja, ja, ja. alles. Und
1: dass sie dann sogar noch der Nummer die Krone aufsetzen, nachdem wir diese, dieses, diese coole Sequenz hatten mit diesem Felsen, dass man dann noch den. Antagonisten einführt, mhm. der ihm wieder einen Schritt voraus war, dieser Balog mhm. und, und man kurz deren Dynamik einfach etabliert. Das Coole ist, Indiana Jones, also Raiders of the Lost Ark funktioniert auch ohne diese Eröffnungsszene komplett, weil der eigentliche Plot geht danach ja. los, aber du willst diese Sequenz nie missen. Das ist. Ja, da
0: finde ich, ich finde, bei Jäger des Verlorenen Schatzes merkst du, wie High Spielberg eigentlich immer darauf gewesen ist, einen Bond-Film mhm. zu machen. Weil so dieser Aufbau ist ja eigentlich wie jeder klassische Bond. Bond-Film. Du hast immer so das Ende der letzten Mission, dann kommt halt das Intro und dann geht der eigentliche Film ja erst los. Mhm. Und Und das hast du hier halt Genauso nur, dass diese ersten 15, 20 Minuten sich schon anfühlen wie so ein eigener geiler
2: kleiner Kurzfilm oder so. Er sollte ja auch ein James-Bond-Film inszenieren. Ja. ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, aber und, und der Unterschied
1: dazu ist, äh, es fängt ja wirklich an immer mit, mit so einem Auftrag oder einem Abenteuer von davor, wo wir wirklich reingeworfen werden, aber der Unterschied zu den Bond-Intros, den Bond-Intros, erfüllt Bond immer in dieser Öffnungsszene erfolgreich seine Mission und in allen dieser Intros von Indie verliert er meistens. Also also im ersten Teil verliert er ja gegen Berlock, im zweiten Teil wird er vergiftet und kommt gerade so mit seinem Leben davon und im dritten mit mit River Phoenix verliert er ja auch mhm. äh, die, äh, die, die, den, ja, ja. dieses Kreuz. Was? Ja, ja. ja, genau.
0: ja und, und es hat mein Lieblings
1: eine meiner Lieblings-Action-Sequenzen in der Filmgeschichte.
0: Ja, gut, also, wie ja. Also für alle, die es nicht kennen, Indy muss ja dann die Bundeslade suchen gehen. Mhm. Das sollten wir vielleicht auch noch nicht. Und hier kommt er dann schon, ne, von, von seiner Heimat aus geht's dann erstmal nach Nepal, mhm. um Marion Ravenwood <lacht> zu finden. Die Tochter von Abner Ravenwood, der ja eigentlich der wahre Experte für all das ist und das auch, also, da zum einen ist ja auch wieder diese Schattenspiel-Intro mhm. äh, von von Indie, aber auch wie Marion eingeführt wird. Wenn sie da gegen diesen Einheimischen in diesem Wir saufen jetzt Shots, bis mhm. einer von uns umfällt und so. Das ist auch so eine großartige Szene, wenn dann auch diese komischen Nazi-Typen da vor ihrer Tür stehen und halt dieses Medaillon wollen, was sie von ihrem Vater irgendwie bekommen hat. Also die Nepal-Sequenz alleine macht auch wahnsinnig ja. viel Spaß. Und
2: da kann man auch mal drauf achten, wie viele lange Einstellungen da eigentlich ja. sind, wie viele One-Shots da scheiß auf Extraction, also wie, nee. wie oft äh, Steven Spielberg das in den Indiana Jones-Filmen mhm. vor allem im ersten schon bringt.
1: Ja. Und wie, wie viel sich Spielberg getraut hat auch an Brutalität noch in diesem Film, diese ganzen Kopfschüsse da in Nepal mhm. in der Bar und man merkt auch, wenn man jetzt die Flucht der Karibik reihe guckt, wenn man Teil 4 guckt, den der ja 4 nicht mögen, ich mag den, Ähm, Die ganze Sequenz, die Intro-Sequenz, wo Jack hört, dass es einen Nachahmer gibt und er dann Penelope Cruz trifft, ist eins zu eins die Sequenz aus Raiders, wo Indy Marion wieder trifft, wo sie auch sagt, ich war jung, ich wusste es nicht besser und selbst im Kampf gibt es eine Szene, wo Jack... So ein Rumpfass aufhaut und dann während er kämpft, kurz eine Pause macht und draus trinkt. Und ich glaube, genau das gleiche macht ja auch Marion mhm. in, äh, in Nepal. Also, die haben mhm. da sich sehr bedient mhm. bei diesem Film. Und, mhm. und die Verfolgungsjagd, das ist meine, das ist, das ja, der,
0: so weit sind wir. wir okay, sind, sorry. dann kommen wir erstmal nach, nach Kairo. Ja, auch, oh. Lernen wir dann Salah kennen, da lernen wir das Äffchen kennen. Ich finde das mit dem Äffchen immer noch sehr toll, auch wenn das Äffchen dann halt eine, verbotene Feige futtert, die eigentlich für Indy bestimmt war und das mag ich auch da, diese Verfolgungsjagd, so wenn wenn Marion entführt wird, Hm. natürlich diese ikonische Sequenz mit dem Schwertkämpfer, wo Indy dann einfach irgendwie seine Waffe zieht Hm. und mittlerweile ja glaube ich, gefühlt jeder weiß, was es mit dieser Szene auf sich hat, dass sie da alle eine Lebensmittelvergiftung hatten und am Set irgendwie alle außer Spielberg sich eigentlich nur tot gekotzt und totgeschissen haben <lacht> und äh, deswegen hier keine große Actionsequenz äh, passieren konnte und dann diese Ausgrabung
1: ja also
0: ich finde es ich finde find ja, es super ist auch so diese, die, die sieht dies, so schön die, aus dieser Kartenraum da wenn mm. dann halt wirklich auch so der der äh, der, der Stab da die größte ja, Größe haben muss und hier muss ich sagen es gibt eine Szene die die hat mich da, die finde ich nach wie vor sau großartig Wir haben ja denn auf dieser ähm, die Ausgrabung ist ja dann auch Belloc und da hat ja dann auch Marion und dann kommt ja dieser komische Nazi-Typ da rein mm. und er holt doch dann irgendwas oh. aus seinem aus seinem Koffer und du denkst so, boah krass, der baut jetzt hier gerade das krasseste Folterding irgendwie auf und am Ende ist es nur ein blöder Kleiderhaken. Den, <lacht> Tolle man, Und das ist so gut inszeniert, weil du wirklich denkst so, so oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt passiert ihr was ganz, ganz Schlimmes. Jetzt wird sie hier richtig böse gefoltert und dann ist es einfach nur, damit er sein Ledermantel <lacht> irgendwie
2: anhängen kann. Ja. Und und, ähm, und auch, ja.
0: Auch der
1: Fight vorm Flugzeug gegen diesen... Das war
2: die Szene, wo ich früher als Kind immer weggeguckt gegen, habe. Gegen diesen mhm. heftigen äh, Bulling-Nazi da. Nazi ja. da ja. Der,
1: der ja. da auch noch äh, durch den Propeller... Oh. Also wie gesagt, dieser Film traut sich halt auch krass mit seinem Rating... Äh, ja, ja. wirklich ans Maximum also, ja. zu pushen. Mhm. Ja, 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 ich fand
0: auch schon, wenn wenn sie dann halt auch in, in, dem, in dieser Grabstätte da sind, so wo dann die Bundeslade tatsächlich auch ist, dann mit den ganzen Schlangen und wenn mhm. sie da rauskommen müssen, auch mit den Skeletten und so, also mhm. es ist schon auch ziemlich düster und fies und hast du nicht gesehen. Und dann... Jetzt darfst du. Ja, die verfolgen ja. Halt. Also ich kann dir nicht sagen, wie sehr
1: ich sie liebe. Wenn Indy den hinterherreitet, erst auf dem Pferd, mhm. dann schafft er es ja in diesen Truck rein, haut auf den einen Nazi, wird dann aber in die Schulter geschossen, fliegt raus aus dem Wagen, hängt dann da hinten dran, hangelt sich wieder rein, prügelt den raus und mhm. ist dann in Charge. Diese Szene ist eine meiner lieblings Tanzsequenzen überhaupt in der Filmgeschichte. Die ist so toll. Und das ist auch meine Lieblings... Deswegen ist es halt immer so schwer, welchen mag ich mehr. Diese Szene ist eventuell meine Lieblingsszene im gesamten Franchise.
0: Ja, also was Action angeht, bin ich da vollkommen bei dir. Also das, da merkst du auch richtig, da merkst du dann auch so ein bisschen so diese äh, Western-Inspiration, mm. ne? wenn er dann an diesem Seil da yeah. unten auf dem Boden lang langgeschliffen wird mm. und sich dann langsam wieder hochhangeln muss und so. Also es könnte halt auch irgendeine Postkutsche sein mm. in irgendeinem John Jango. Ford-Western oder irgendwie sowas und <lacht> Das ist, das ist toll. Und das ist das irgendwo auch, was die Indie-Filme ja immer ausgemacht hat, dass du neben diesem ganzen Abenteuer halt auch wirklich Action hast, auch wenn die Motorräder denn hier und da hinfliegen und, und hier Gerüste oben gefahren werden und was weiß ich nicht. Ja. Das äh, macht echt Spaß.
2: Ja, die ist grandios.
0: Ja. Ja, und dann äh, die kommt kommt die Szene, die, glaube ich, durch durch Big Bang Theory irgendwie dann irgendwann wieder sehr heiß diskutiert wurde, ne? nämlich die ganze U-Boot-Geschichte und mhm. wie kann Indy äh, so lange irgendwie die Luft anhalten oder ist das Periskop die ganze Zeit <lacht> oben gewesen und so. Ich weiß, da gab es ja, glaube ich, auch mal irgendeine äh, Indiana Jones-Episode, wo genau das halt Thema war bei ah. Big Bang Theory, ähm, wo ich glaube, es ist Amy, die den quasi das vorwirft, so, das macht überhaupt keinen Sinn und so, und dann gibt es diese große, lange Diskussion. Und
1: Penny wirft den ja vor, dass. Indiana Jones eigentlich nichts hätte tun müssen im Gesamten, weil wenn die die Schön Bundeslade, so. ja, 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 wenn, ja. Weil wenn du die Bundeslade aufmachst, dann werden die dir so oder so gegrillt. Ja. Ja. Und das ist auch das geile Ende, was ja auch 20.000 mal zitiert wird über Close Your Eyes und die, die einfach diese Köpfe da aufplatzen, die Augen, da schießen so ein Brei raus wie, wie bei den Gremlins, wenn die das Sonnenlicht trifft und ich liebe alles daran. <lacht> und auch das Ende, das ganze Ende, also dass das, das die allerletzte Szene, sogar so ominös ist, wo du das siehst, was sich ja später herausstellen wird als Area 51, mhm. wo da die Bundeslade doch irgendwo ist und wir wissen, wow, die ist noch irgendwo noch da draußen. Und Na, das diese-
0: ist ja, das ist ja auch so, so gerne kopiert. Ich meine, gibt es eine komplette Serie Warehouse 13, mhm. die, die auch so ein bisschen darauf. Selbst Akte X hat es übernommen. Es gibt in der ersten Staffel gibt's so eine Folge, wo die, der, der Secret Smoking Man mhm. halt auch irgend so ein Alien-Baby in irgend so eine so eine, so eine Fabrik wiederbringt. Und dann fährt halt die Kamera auch so zurück und du siehst, okay, es ist eine riesengroße Halle mit und hast du dann sofort auch so diesen, diesen Indie-Vibe mhm. da wieder mit drin. Und äh, das fand ich früher immer sehr, sehr lustig, irgendwie, so, das, so, die große Bundeslade, weil ganz am Anfang denkst du so, ach, oh, krass, das ist jetzt die große gefährliche Waffe, die sie dann benutzen, um <lacht> den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, und da wird sie in irgend so eine, von irgendeinem so alten Mann da in so eine äh, Box gepackt und irgendwo hingekarrt, <lacht> und ja. da habe ich mich immer gefragt, so, boah, krass, was ist denn die ganzen anderen? Boxen? Ja, natürlich, ja, dafür ist die Szene drin, da, das, ne? Äh, da die und wie gesagt, und da gibt's halt diese, es gibt, die fand ich ganz witzig, so eine, ich weiß gar nicht, es ist von irgendeinem so Spartensender Warehouse 13, wo es genau um sowas geht, so ein, so, ein, so ein riesengroßes Lagerhaus, wo zig mystische Sachen irgendwie drin sind, die dann immer mal wieder irgendwie für Schwierigkeiten sorgen mhm. gibt, so ein paar Agenten, die das dann lösen müssen. Halt auch irgendwo dann so inspiriert von dieser ganzen Indie-Kiste, von diesem Ende. Nee, aber es ist ein toller Film. Also das hat wie gesagt damals für mich das alles so losgetreten. Ich glaube ich bin Indie nur einmal fremd gegangen mit Ellen Quarterman mhm. die äh, Richard Chamberlain, mhm. glaube ich und Sharon Stone. Mhm. Ich habe auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß nur, ich mochte den ersten irgendwie ganz gerne.
2: Ja, der erste ist auch besser als der zweite. Ich habe die letztes Jahr geguckt. Und,
0: ähm, aber ich glaube, die sind äh, beide auch nicht mehr gut gealtert. Nein, nein, das so, sind ne? ja auch das
2: Canon-Produktionen. Also man sieht schon aber wenig Kohle da. Hm, äh, ja, okay. Aber der erste hat immerhin diese Kannibalensequenz, wo sie in diesem Riesentopf sitzen. Das hat schon so ein sein, bisschen ja. Indie-Vibe. Ja. <lacht> Snake
1: Surprise. Ja, das ist ja, genau. auch
2: Teil 2. Ja. Snake
1: Surprise ist ziemlich eklig. <lacht> 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 so.
0: So und das bringt uns jetzt zu äh, also ich sag ich sag's mal, es bringt uns jetzt zu meiner persönlichen absoluten Nummer 1, da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Die meine Nummer eins ist bei Pascal nur auf Platz 3. Mhm. Und bei Yves schwankt es zwischen Platz 1 und Platz 2. Es
1: ist so schwer. Es ist also, also Ohne Witz, es, es tut mir jedes Mal weh, weil jedes Mal, wenn ich sage, es, es ist Raiders, dann sage ich, aber was ist mit Last Crusade? Jedes Mal, wenn ich Last Crusade sage, sage ich, was ist mit Raiders? Und nee, aber
0: Die Diskussion gibt sich für mich gar nicht. Ich finde, Indiana Jones, der letzte Kreuzzug, ist für mich wirklich Peak Indie, weil ich habe so das Gefühl, da hat Spielberg irgendwie so was. Und ich rede jetzt wirklich rein vom Abenteueraspekt. Das stimmt. Mhm. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, was du nur machen kannst. Inklusive, dass er uns noch eine geil gemachte Origin-Story reindrückt. Woher hat Indy seine komische Narbe am Kinn? Warum hat er Angst vor Schlangen? Wie kam es dazu, dass er äh, eine Peitsche als Waffe Mhm. bevorzugt? Woher stammt sein Hut? Und Mhm. ganz zum Schluss erfährst du noch, äh, der Hund der Familie hieß Mhm. Indiana und deswegen heißt äh, Dr. Henry Jones Jr. jetzt halt (lacht) auch irgendwie Indiana. Und das so einfach so für diese Figur an sich, so das, und diese ganze Sequenz mit äh, River Phoenix, der ja den, den Jungen Diana Jones spielt, allein das, diese Verfolgungsjagd mit diesem Zirkuszug, ja, finde ja, ich ein
1: brill- brillantes super. Opening. Und ja, da ja. bringt er auch wieder so den Schriftzug, den Font zurück von Raiders, weil selbst der Schriftzug in Temple of Doom war anders, der war hm. so
0: orange. Ja, ja.
1: Und, ist ja auch ein Prequel. Genau. <lacht> und, äh, und auch in Teil 4, King of the Christmas Guard, auch den Fond von 1 und 3. Deswegen, da, da sticht ja erneut äh, Temple of Doom komplett heraus. Und Sean Connery, Mann. Sean Connery, Mann in diesem Film. Es ist, mm. es ist, es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Diese Vater-Sohn-Dynamik. Ist halt für Indy nochmal was ganz anderes als ein Love Interest oder ein Short Round oder ein Kollege namens Marcus Brody, der in dem Film auch noch viel besser ist. Ich meine, er hat für mich glaube ich den witzigsten Moment yeah. des Films, wo wir sagen, ah, das ist Marcus Brody, er also ist euch immer <lacht> einen, einen Schritt voraus. Hallo? Versteht
2: mich hier nee. irgendjemand? Also,
1: und, und auch der geiste Gag von 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 Sean Connery selbst ist mit dieser Elsa, die äh, eine talks Nazi, in ja, she,
0: sleep. she talks in her sleep.
1: <lacht> so also herrlich, it's a fake, it's a fake, großartig. Also und ich liebe die Drehtürsequenz.
0: Ja, nee, aber Sean Connery als, als Daddy von Indy fand ich auch Klasse. von, gut, da schwebte bei mir dann auch so ein bisschen diese Nostalgie mit, weil, oh, krass. Bond James, Bond, James Bond ist der Daddy von Indiana Jones, mhm. so irgendwie, das ist natürlich irgendwie. Auch nochmal echt cool. Und er macht es wirklich gut so. Also ich das
1: ist ja schon fast ein Metakommentar, weil die wollten ja einen Bond-Film ja, machen ja. und jetzt ist der, es ist Bond der Vater von Indy. Mhm. Na, aber ich fand's auch immer Und Bond sch- wird von der Walter angeschossen
0: auch. Ja. Mhm. Und ich fand's auch einfach schön so, dass der Vater, der immer so dieses, ähm, so mein Gott so so, ich bin halt, das ist halt wirklich so der richtige Forscher. Sein Sohn ist halt irgendwie Forscher und noch Actionheld. Mhm. Und ich liebe immer diese Sequenz, wenn sie da und an diesem Strand da irgendwie notgelandet sind und dieser Flieger kommt, Mhm. der sie dann noch angreift und in die überlegt, scheiße, was mache ich? Und äh, sein Vater scheucht dann mit seinem Regenschirm halt einfach irgendwie diese ganzen Tauben oder Möwen oder Mhm. was das da sind irgendwie auf und kommt dann noch mit so einem äh, blöden Spruch irgendwie hier the mind is sharper than a sword und bla bla bla, so, das, das finde ich, macht's dann irgendwie auch echt gut aus, so, dass du denkst, so, ja, okay, der passende Vater ja. für diesen Indiana Jones. Und auch, der shooting at Osh. <lacht> Happens to me all the time. It's a new
1: experience. <lacht> also, <lacht> ach, da kannst du auch echt jede Szene nehmen und sie einfach nur feiern. Alles funktioniert. Und, du hast recht, rein auf Abenteuerbasis, der Film hat die geisten Rätsel. Also allein so gegen Ende diese, diese
2: drei Prüfungen. Du, ich finde ja, das... Allein sind, schon die erste Prüfung. Ist die in Venedig? Ist das Venedig? Ja. Ah, das ist so mit, also dem, ich mit dem Kreuz. Das, Kreuz. Wie Grandios. gesagt,
0: genauso ne Ex Marks the Spot hm? und hm. so. Und auch wie das gedreht wird damit mit dem alten Bibliothekar, ja. der dann ja. die Bücher abstempelt <lacht> und irgendwie knallt in die immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Und da sind halt auch wieder schon ein bisschen die Komik mit drin. Diese ganze Sequenz da in diesen Katakomben mit den Ratten und ja, wenn ja, das super. Feuer kommt und sowas alles. Der kurze Abstecher dann nach Österreich, wenn er sich dann noch als Kunstkritiker irgendwie ausgibt <lacht> und die, die ganze, diese ganze Mini-Mini-Sequenz nach, nach Berlin dann. Ja, Super. und die Szene
1: mit, mit Hitler finde ich sogar lustig. also, also, also wo, wo ein Autogramm, wo, wo, Seine Reaktion die, darauf. Die Reaktion ist das Beste, weil du denkst, oh, oh, er steht gerade vor Hitler und Hitler denkt, wieder einer, der ein Autogramm ja. will. So, ja. Das ist so lustig. Und ja. es, ist
0: sehr, es ist sehr witzig, weil es gab ja zu der letzte Kreuzzug, gab es ja auch so ein Point-and-Click-Adventure von Lucas Arts, was relativ äh, nah so am, am Film war. Und wenn du es im, im Spiel geschafft hast, diese, diese Unterschrift zu bekommen, mhm. dann bist du im Nachhinein an allen Grenzposten einfach super durchgekommen, weil, du, weil du musstest dann einfach sagen, so im Show Diary und so, dann hast du da raufgegangen und da oh, ah, die, ja und dann haben sie sofort die Schranke hochgemacht und du durftest dann halt <lacht> durchfahren. Cool. So. Und ansonsten musstest du dich dann halt immer irgendwie prügeln oder irgendwelche anderen Wege finden, um dann über die die Grenze zu kommen. Und, <lacht> und, der,
1: und, und der Slapstick in dem Zeppelin ist auch super wo äh, Indy den einen Typen äh, überwältigt Mhm. und sagt, er hat kein Ticket
2: Mhm. und alle wollen direkt ihr Ticket zeigen. Er wurde auch oft zitiert dann, ja. unter einem und ich sehr muss guten sagen, Dogma. Ich,
0: ich, äh, ich mag die die Venedig-Wasserfahrt. Äh, oh, da. toll, ja, auch toll.
1: Obwohl ich da irgendwie immer an Face-Off denken muss. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt so eine motorboot sehe, wo, wo die noch am Rand des Motorboots hängen, dann denke ich an äh, Cage ja, und Travolta. Aber, aber
0: Indy hat zuerst gemacht. Ich weiß, ich weiß.
1: Aber, aber Face-Off hat es perfektioniert.
0: Ja, naja gut, äh, ja kann man, darüber kann man streiten. Ähm, wir streiten gleich weiter, weil jetzt, plup, kommt eine Werbung und jetzt ist diese Werbung auch schon wieder vorbei. Mhm. Oh, Die sind so krass, weil mhm. mittlerweile gibt es die bei uns mit Ankündigung. Ja. Und ja, das bringt uns zu dem, ja, die, ich liebe dieses Finale. Oh, also ja. dieses ganze Finale da in, in, dieser, in diesem alten Tempel und Indies Vater wird noch angeschossen und liegt da schon im Sterben und jetzt heißt es, okay, du musst jetzt so und vor allem vorher hast du noch, dass da Köpfe rollen und du denkst so, boah, was passiert hier jetzt gerade?
1: Und den alten Tempelritter.
0: Und dann, ja, Jana, wir sind dann, du springst immer schon, sorry, sorry, sorry. wir reden doch noch erst über die drei äh, glorreichen ähm, hier Prüfung. Rätsel, die mm. Prüfung und hier der Gläubige kniet nieder vor mm. Gott und dann kommen diese Sicheln und das Wort Gottes und wenn er noch noch, ah, das wird im Lateinischen fängt es mit I an, mhm. nicht mit J und wenn er dann irgendwie Jehova äh, aussprechen muss und sowas alles. Und dann die unsichtbare Brücke. Die unsichtbare Brücke. Die so, oh. ich, ich liebe nach wie vor diesen diesen Reveal-Shot, wenn die Kamera so so leicht zur Seite geht mhm. und du halt diese optische Täuschung, äh, Täuschung mhm. dann so siehst und erkennst du, okay, ja krass, da war halt wirklich irgendwie diese Brücke so. ne Und dann, und dann kommt der alte Tempel rein. Jetzt darfst du.
1: Ja, yeah, wenn es da um diesen Kelch geht und man denkt, das ist dieser opulente, schöne, goldene, goldene Kelch, aber es ist tatsächlich dieser alte...
2: Der Kelch eines Zimmermanns. Genau. Ich fand es
0: aber schon geil, weil so die ganze Zeit des Films überall, als ich das mal so, boah, krass, so oh, krass, wie wird das jetzt aussehen, wie wird das jetzt, was wird, was wird jetzt passieren? Und dann kommst du da hin und dann stehen da was 30, 40 Kelche, einer sieht anders aus als der nächste und du fragst dich so, wow, und wie findest du jetzt heraus, welches ist der richtige Sohn? Ne? Und dann dieses, oh, der Kelch eines der äh, Zimmermanns. Dadurch, ja, ja.
2: Ja, das, das, ähm ja, die Szene, die ist so mystisch und auch so schön irgendwie. Das ist so Abenteuerkino-Endlevel, was er da am Ende einfach macht. Und dann, ich nehme ein bisschen vorweg, wenn sie dann aus der, aus der Höhle gehen und er dann noch so da steht ja, und sie grüßt. Oh, äh, oh, oh. Und
1: ich liebe tatsächlich, ähm, John Williams hat ja das gab es nicht so geil in Temple of Doom. Äh, dass, dass, dass diese Steine, hinter denen Moleram her ist und Indie ist, die hatten nicht einen geilen eigenen Theme-Song. Mhm. Aber die, äh, die Bundeslade hatte einen und der Kelch. Der Kelch hat einen richtig geilen Theme-Song von John Williams. Da mhm. habe ich jedes Mal im Kopf, wenn, wenn du nur sagst, äh, der Kelch, dann habe ich es schon äh, im, im Kopf. Und es ist
0: groß, dieses Opulent. Mhm. Mhm. Herrlich. Ja, und wie, wie hier dieser, wie heißt der, Donovan? Am Ende aus dem falschen Kelch trinkt oh. und da halt einfach innerhalb von wenigen Sekunden halt um hunderte Jahre altert und dann zu Staub zerfällt. So. Er sieht davor noch ganz kurz aus wie der Cryptkeeper aus ja, uh, Tales yeah, from yeah, the Crypt. Ja, ja, so. ja, ja. Stimmt, also, ja. Jedes Mal wo ich dran denke. <lacht> Aber die Sequenz habe ich damals schon gefunden. Und ich weiß, ich habe ich hab ja sehr, sehr viele von diesen Filmen früher mal irgendwie bei meiner Oma geguckt, weil ich dann halt immer so in den Sommerferien bei Oma war, weil mhm. zu Hause hatten wir auch keinen Fernseher, aber bei Oma gab es Fernseher und mein Onkel hatte eine große äh, Filmsammlung auf Videokassette und dann gab es ja auch noch viel irgendwie im Fernsehen und ich weiß noch, als ich äh, In die drei geguckt habe und meine Oma saß ja dann irgendwann auch immer so mit dabei. Meine Oma war vor Dingen immer ganz schlimm, so 22 Uhr. Ja, jetzt musst du aber ausmachen. Ich so, Oma, der Film läuft noch 10 Minuten. Ich kann jetzt nicht einfach ausmachen. Und dann aber dann kam genau diese eine Szene was guckst du dir denn da an? Das ist mm. ja furchtbar, du hast Albträume. Ne?
2: Kenn ich. Aber Mit Eis am Stiel erlebt. Ich
0: fand, oh. Ja, okay, gut. Eis am Stiel sollte man nicht gucken, wenn Oma oder sonst irgendein Ich war Gern der festen hätte...
2: Überzeugung, dass sie eingeschlafen ist.
0: Ja, okay, gut. Äh, das, äh, das waren die, aber keine
1: Albträume, das waren andere Träume, die du, du hattest.
2: Thema für einen anderen
0: Podcast, ja. aber diese und dieses He, pos, he, he chose Poli. Ja, also, das, äh, und you choose wisely. Und äh, diese Sprüche dann einfach auch so. Und? und vor allen Dingen, ganz kurz dachte ich ja, und das finde ich ja auch clever, wie sie dann so, so das Kleingedruckte im Gral, so weil kurz denkst du ja dann so, boah krass, ja hat jetzt aus dem heiligen Gral getrunken, jetzt ist er unsterblich. Und dann kommt so dieser Twist so, ja, du, du musst halt irgendwie, du musst, da bleiben. Du musst halt da bleiben, mm. um unsterblich zu sein, sonst funktioniert es nicht und, äh, dass ja. er zumindest seinen Vater dann retten genau. kann
2: genau kannst ja halt Leute auf jeden Fall heilen wenn mhm. du da bist ne aber
1: und, und das perfekte Ende also schöner geht's nicht wenn wir dann so Salah Brody äh, äh, Henry Jones und Indiana oder auch Henry Jones Jr. haben, wie sie wirklich in den Sonnenuntergang reiten. Schöner geht es nicht, oder? Aber mhm. auch
0: wieder mit dieser geilen Marcus Brody-Sequenz. Wenn er <lacht> wo, ist nicht,
1: wo er fast vom Pferd fällt. Genau. Ja. Und, und du siehst, dass einer sogar zu ihm reitet ja, ja, und die auch so dann wieder hoch ist. Ja, ja, das Herrlich.
0: Ja, es wäre der perfekte Abschluss gewesen. so Da hätte es dann auch wirklich nichts weiter irgendwie gebraucht. so Dass sie dann wirklich 19 Jahre danach dann noch irgendwie in mhm, die vier gemacht haben. Ja. Ähm, ist halt, ja, also ich hatte damals echt große, große Hoffnung auf Indie 4. Mm. Und ähm, ja, ja jetzt stehen wir kurz vor Indie 5, oh je. dem letzten Indiana Jones-Film mit einem Harrison Ford in der Hauptrolle.
2: Und lassen uns überraschen.
0: Und lassen uns überraschen. Und ich hoffe halt, weil ich finde so, der Abenteuerfilm ist irgendwie echt ausgestorben.
2: Jedenfalls in dieser in dieser Größenordnung, ja.
0: Ja, ne und auch in dieser in dieser Art und Weise, dass du halt wirklich so ein so ein, so ein Abenteuer an sich. Tatsächlich muss ich sagen, äh, der Dungeons and Dragons Film hat mir das irgendwo noch am ehesten gegeben, dass sie irgendwo zu Punkt A laufen müssen. Mhm. Da ist zwar nicht so viel mit Rätseln oder sowas. Mhm. Aber wenn ich überlege, der Uncharted Film war rotz. <lacht> jo, ja. Der der Tomb Raider Film mit Alicia Vikander rotz. war rotz. So, und dann also ich mochte tatsächlich den, den allerersten Tomb Raider mit Angelina Jolie noch. Mhm. Der, der ist so ein bisschen, ich finde, der hat es damals, der hat mich so ein bisschen abgeholt mit Ich brauche irgendwie mehr Indie Stoff, so das mhm. fand ich irgendwie noch ganz nett.
1: Und den, den du mir gezeigt hast letztes Jahr, diesen Tim und Struppi
0: Film. Stimmt, ja, tatsächlich. Spielberg macht. Macht den macht den besten, Indiana Jones Abklatsch eigentlich mit diesem Animationsfilm Tim und den Struppi. Muss ich, auch, der, muss ich noch noch mal gucken, ja. Der wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Aber deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt, was in die fünf das Rate, Schicksals, Zeitreise, Scheiß und sowas mhm. <lacht> ja. Äh. wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich 100 Zeitreise. 100 Pro, 100 Pro.
0: Wenn, wenn, wenn Matz Mickelsons äh, komischer Obernazi im, im Trailer schon irgendwie sagt, damit können wir irgendwie rückgängig machen, was was wir falsch gemacht haben was Hedda verbockt hat. Ja und die Tatsache, dass wir ja so ein, auch so ein digital verjüngten Harrison Ford da mhm. irgendwie haben, obwohl ja alle irgendwie diese Introsequenz sehr gelobt ja, haben, ja. was so, soll ja echt gut angeht. aussehen. Mhm. Also bin ich auf jeden Fall. Äh, Daran tra- wird der Film nicht scheitern. Nee, an der Introsequenz sicherlich nicht. Also da, da könnte ich mir auch vorstellen, dass <lacht> sie cool
2: wird. So, dass man sich so denkt, wie die ersten zehn Minuten. Das, oh, okay.
0: Ja, na, aber ich finde es ich ja auf jeden Fall interessant, dass sie bei Teil 4 ja gesagt haben, ja, wir können jetzt nicht im vierten Teil mit Nazis kommen, weil, na spielt ja denn jetzt auch so in den 50er Jahren. Ja, jetzt spielt's 1969 und was bringen wir zurück? Ja, komm, lass halt, Indy muss halt gegen Nazis kämpfen. Ja. So, ne?
2: das, oder gegen irgendwelche Voodoo-Zauberer.
1: Stimmt, ja, oder das. <lacht> ja. Das wäre vielleicht auch nochmal witzig. Merlin versus Indy.
0: Es gibt tatsächlich, es gibt einen Roman äh, in in Indiana Jones und äh, irgendwas mit Camelot oder irgendwie so. Also Mhm. da geht es dann auch um Excalibur und so. Deswegen, ich muss nach wie vor sagen, die die Romane, da hätten sie sich viel eher irgendwie was rauspicken können. Zumal ja auch äh, unsere Fantastik-Legende der deutschen Literatur, Wolfgang Hohlbein, Mhm. hat ja selber auch, ich glaube, acht oder neun Romane geschrieben zu Indiana Jones. Also der war äh, auch richtig fleißig dabei und finde ich für mich waren das auch einige der, der Besten so. Also es gibt ja noch ein paar amerikanische Autoren, aber Wolfgang Hohlbein hat tatsächlich auch einige Indie-Abenteuer geschrieben, die echt gut waren.
2: Die hätten 1994 einfach Atlantis verfilmen sollen. Noch mit Spielberg, das wäre das, das Ding kommt, gewesen. Das
0: ist halt das so. Das, was er sich auch gefühlt jeder Mensch gewünscht hat, der dieses Spiel ja. auch gespielt hat, weil es war einfach die perfekte, das perfekte Abenteuer. Da bist du ja dann auch irgendwie nach Island. Und dann warst du auch
2: irgendwie in der Wüste. Und du hast noch eine coole Frauenfigur mit der Sophia Heck oder so. so. Und Und Kontakt mit dem König von Atlantis aufnehmen und dann irgendwie da hinkommen. Das wäre der Film einfach gewesen. Ja,
0: also das das hat echt Spaß gemacht. Das spiele ich jetzt ab und zu. Ich ich habe das noch auf dem Emulator auf meinem Laptop. Und äh, wird das gezockt. Mhm. Das macht Spaß. Ja. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ja.
2: ist doch angenehm anspruchsvoll. Also das macht schon ja. Laune. Und das hätte man
0: nicht gut machen können, weil wenn du dann auch nach Atlantis kommst. Und ja, so, ey, das, das wären
2: auch so richtig schön mystische Momente ja, gewesen. Ja.
0: Aber naja. Aber naja, jetzt bekommen <lacht> wir das Rad des Schicksals und ja. gucken mal, was das so kann. Was das so kann, genau. Hm. Und äh, damit sind wir, haben wir Indie jetzt vorerst äh, beendet. Mhm. Nächste Woche reden wir sogar, glaube ich, in der gleichen Konstellation. Über Teil 5. Über Teil 5. Mhm. Dann können wir ja abschließend nochmal ein Ranking machen. Ich, ich, ich prophezei ein
1: bisschen, dass das für Sebastian werden wird, was für mich The Last Jedi war. <lacht> so, also ich sehe das so ein bisschen kommen, <lacht> weil du musst halt wissen, ich liebe Indie, aber Sebastian liebt Indy so wie ich die originale Star Wars Trilogie. Mhm. Und die ist, die ist für mich so, also heilig. Das, ist halt, das darfst halt nicht anfassen. so Die originalen drei Star Wars Filme sind für mich fucking heilig. Und so sehr ich Indy auch liebe, Star Wars drüber. Aber Sebastian ist jemand, der so war wie ich mit Star Wars. Der hat dann diese extra Bücher noch geholt und Deswegen, ich will nicht, dass dieses Herz so bricht wie mir ja. 2000 und, was ist das, 17 oder 18 her, ja. ich glaube, ja 17 ist mein Herz. Ja naja,
0: gut, aber ich meine, das, das, das Gute ist ja, ich habe jetzt kein, das Schöne ist ja, alle Indie-Filme sind ja für sich alleine ja, stehen, so, ne? bei, bei Star Wars, gerade auch bei den Sequels meiner Episode 7, hat halt so viel aufgebaut, wo du dann gedacht hast, oh krass, das wird jetzt alles Und dann wird es weggeworfen
1: auf- wie ein Lichtschwert.
0: Genau. Und äh, bei Indie ist es ja immer noch so ein bisschen... Das ist ein bisschen
1: Anthology-Charakter. Genau. Also, also es ist halt neuer Film, neues Abenteuer. Es gibt ja nicht so eine krasse Kontinuität in den Film. Ja. Du kannst jeden Film für sich genießen eigentlich, mm. oder hassen. Aber du kannst für ja. sich gucken. Mm. Ja.
0: Und ich meine, wir haben jetzt vier Filme, drei richtig, richtig gut. Einer, naja... Der ist halt auch da und Uwe ist auch dabei. Vielleicht
1: wird es dieser Die Hard-Effekt. Die Hard 4 hat richtig viele Fans bekommen, nachdem Die Hard 5 so mistig war. Mhm. Oder die Star Wars Prequels, die erleben gerade ihre Renaissance so und werden jetzt auf einmal so richtig zu schätzen gewusst. Mhm. Ich, ich sag, nach dem Film werden alles sagen, so schlecht war Indie 4 gar nicht.
0: Naja, nur war da erstmal ab, aber bis erstmal wir antworten. den fünften gesehen haben und ja. dann ähm, dann hört ihr es hier auch, weil wie gesagt, nächste Woche reden wir dann über Indie 5. Äh, ich sage erstmal, danke Yves. Danke, dass ich hier
1: sein durfte, ich liebe es und ich muss noch mal sagen, Pascal, du hast eine tolle Podcast Stimme Ich weiß, ich sag das immer offscreen oder off-ear, <lacht> aber meine Güte.
2: Vielen Dank. Oh. <lacht> jetzt
0: ist er ganz rot. Ja, das schmeichelt mir. Vielen lieben Dank, Pascal. Sehr gerne. Und äh, Grüßt Dann geht natürlich raus äh, an euch da draußen, die ihr Woche für Woche fleißig zuhört, euch das jetzt ja auch angetan habt. Äh, ihr könnt uns gerne auch äh, euer Ranking der Indie-Filme schicken an Leinwandliebertfilmstadt.de oder sonstige Anmerkungen, Lob, Kritik, was auch immer, bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcast App, wo auch immer und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche Peitsche schwingend wieder, bis dahin macht's gut,
2: ciao, ciao.